Шалом, мои дорогие потомки Ноаха. Мы с вами вместе, я это говорю, а вы слушаете, продолжаем наши короткие лекции. И опять будут принципы успеха. Один из таких принципов – это хорошее знакомство. Знаете ли, никто не может отрицать, что хорошие знакомства очень помогают. Однако и ответственность тоже, знаете ли, повышает. А впрочем, что пока об этом, перейдем к сути. И сегодня я открываю перед вами свою службу знакомств. Но это не означает, что все дамы, которые услышат эту тему, могут бежать и знакомиться с ним. Он, знаете ли, был человеком респектабельным мужчиной, но уже давно его нет среди нас. Так что не торопись, моя крошка, даже если очень хочется выйти замуж. К одному хорошему раввину пришла одна хорошая женщина и сказала, «Дорогой Раф, вы, надеюсь, помните, что два года назад вы сочетали браком нас с моим мужем?» Он ответил, «Да, помню, веселая была свадьба, и вы были, ну, такими счастливыми, что давно уже таких не видел. А теперь разведи, пожалуйста, меня с моим мужем». Равин был серьезно озадачен, ведь во всей округе он не знал более счастливой семьи. И поэтому спросил женщину, «А что такое?» – спросил Равин, «Что у вас случилось?» И женщина возмущенно ответила Равину, «Да вот он круглые сутки работает, все нет его дома». А если не работает, то значит в синагоге. А если не в синагоге, то в каком-нибудь братстве помогает другим. Или еще просто с детьми возится. И с нашими, и с чужими тоже. А на меня у него просто нет никакого времени. Ну и на других женщин, похоже, тоже даже не смотрит, кроме как иногда на меня. При этом хочу сказать, дорогой Равин, он не пьет и, конечно же, даже не курит. Все несет в дом, все для детей. И из-за этого у нас серьезные скандалы. Только почему-то муж мой не очень-то поддерживает эти скандалы. «Что ж, разведу», — сказал Равин. «Только у меня есть одно условие. Пожалуйста, испеки большой хороший хлеб и принеси его мне, для того, чтобы мы пообедали вместе с моей семьей. Только одно маленькое условие. Есть у меня для тебя», — сказал Равин этой женщине, — «ничего из своего дома, из твоего дома, что у тебя есть, для того, чтобы испечь этот хлеб, пожалуйста, не бери, а попроси все у соседей». Соседок. Вот приходит женщина к соседке по имени Мария и говорит, дай мне, пожалуйста, стакан воды. А что, у тебя в доме нет воды? Спросила с удивлением. Да, да нет, вода-то есть. Но я пошла к нашему раввину, чтобы он нас развел с мужем. А он вот такое условие поставил и рассказала про все то, что ей самой сказал раввин. И тут нам 
эту женщину обрушилась такая жалоба Марии на собственного мужа. В общем, потом пошла она, эта женщина, за солью и пришла к Асе. Ася говорит, а что, у тебя дома и соли нет? Да нет, соль-то есть, но вот я пошла к Равину, чтобы он нас с мужем развел, но ты знаешь, он потребовал и пересказал все это условие, которое поставил Равин для того, чтобы их развести. И тогда Ася оторвалась по полной и пожаловалась на собственного мужа, да так, что этой даме стало жутко. И не зарабатывает-то он ни шиша, да еще любовницу на наши же деньги содержит, а домой ничего не несет. А уж как начинает пить со своими друзьями, так хоть, ну, в общем, все понятно. Обычная история. В общем, кому бы она ни заходила за ингредиентами для хлеба, которые она должна была испечь равину, все ее соседки жаловались на своих мужей. В конце концов, она испекла хороший хлеб, приносит его равину и говорит, «Уважаемый Раф, пожалуйста, ни в коем случае, пожалуйста, не разводи меня с моим мужем». «А почему теперь тебе не нужен развод с твоим мужем?» спросил Равин. «Да потому что мой муж самый лучший. Вот какой он. Поэтому, пожалуйста, не разводи меня с ним». Вот таким мужем был и наш объект интереса, которого звали Ноах, а по-русски Ной. А как буду знакомить вас с ним? Да лучший способ – это священное писание». Тора, глава Ноах, 6, 9, 7, 16. Библия, книга Бытие, глава 6, с 9 и глава 7 до 16. Ноах был муж праведный, непорочный в поколении своем. С Богом ходил Ноах. И породил Ноах трех сыновей, Шема, Хама и Ефета. И извратилась земля перед Богом, и наполнилась земля беззаконием. И увидел Бог землю, и вот извратилась она, ибо извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Бог Ноаху, «Вот конец приходит всякой плоти предо мной, ибо наполнилась земля беззаконием из-за них, и вот уничтожаю я их вместе с землей. Сделай себе ковчег из дерева гофер». С кретями сделай ковчег, и осмоли его изнутри и снаружи смолой. И вот каким его сделай. Триста локтей длина ковчега, пятьдесят локтей ширина его, и тридцать локтей высота. Окошко сделай в ковчеге, и в локоть сведи его сверху, а дверь ковчега помести сбоку. С нижним, вторым и третьим ярусом сделай его. А я наведу водный потоп на землю, чтобы уничтожить всякую плоть, в которой есть дыхание жизни под небом. Все погибнет на земле. И установлю свой завет с тобой. И войдешь в ковчег, ты, жена твоя, и жены сыновей твоих, что с тобой. И от всего живого, от всякой плоти, по два от каждого введи в ковчег, чтобы остались живы вместе с тобой. Самцом и самкой пусть будут». От птицы повиду ее, и от скота повиду его, от всякого гада земного повиду его. Двое от каждого пусть придут к тебе, чтобы остаться живы. Ты же возьми от всякой еды, что едят, и прибери у себя, и будет она тебе и им на съедении. 
и сделал Ноах, как велел ему Бог. Так и сделал. И сказал Господь Ноаху, «Войди ты и весь дом твой в ковчег, ибо тебя узрел я праведным передо мною в этом поколении. От всякого чистого скота возьми себе по семь пар, а от нечистого по паре, и от птицы небесных по семь самца и самку, чтобы дать жизнь потомству по всей земле». Ибо спустя еще семь дней пролью я дождь на землю, сорок дней и сорок ночей, и сотру все сущее, что создал, с лица земли. И сделал Ноах, как велел ему Господь. И было Ноаху шестьсот лет, когда наступил водный поток на земле. И вошел Ноах, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей вместе с ним в ковчег от вод потопа. От чистого скота, и от нечистого скота, и от птиц, и от всего, что ползает по земле, подвое пришли к Ноху в ковчег, самец и самка, как велел Бог Ноху. И было спустя семь дней. Таким образом и будем с ним знакомиться, Нох. Ну а если серьезно, то стоит поговорить о Нохе а Ное, как его называют в русской Библии. Однако не Ной он, не ныл он и не вякал, а занимал, как говорили в Советском Союзе, активную жизненную позицию. А человек, который трудился, который много что делал и был интересным в действительности мужчиной, который ходил, как говорит Писание, с Богом. То есть он, во-первых, Доверял в какой-то степени Богу, ну, довольно большой, можно сказать, гораздо больше, чем те, кто сегодня на всех углах говорят о том, что они верующие. А во-вторых, он, знаете ли, ходил с Богом, а не с людьми. Люди как-то для него не были существенно важными объектами его внимания. И поэтому, именно поэтому Всевышний решил, что да, его, конечно, надо избрать, потому что он в своем поколении праведник, и не в поколении Авраама он неправедник, и не в поколении Ицхака или Якова он тоже неправедник, неправедник, но и в поколении Шмуэля или Давида тоже он неправедник. Более того, он даже не праведник и в нашем с вами поколении. То есть он праведник только в своем поколении. Вот в этом развращенном, извращенном поколении, которое Всевышний решил уничтожить. Почему? Да потому что это поколение нельзя было исправить. А вот Ноаха, знаете ли, исправить было можно. И поэтому он был достоин той миссии, которую получил от Всевышнего. Что за миссию он получил? Ну, все скажете, конечно, знаем, да, построить ковчег. Но смотрите, 120 лет прошло с того, как Ной узнает о том, что ему надо строить ковчег. И он это делает на глазах у всей публики, а люди почему-то никак на это не обращают внимания. Для чего Всевышний такое испытание? Кстати, испытаний Ноаху будет еще много. Так вот, для чего Всевышний назначил Ноаху такое серьезное испытание? А именно для того, чтобы его перевоспитать. И вот теперь, когда он на глазах у всей публики строит ковчег, 
и, мягко скажем, вкладывает в это все свои силы и привлекает всех своих родственников, сыновей своих в первую очередь. Ну и, наверное, женам тоже достается строительство этого ковчега, к подбору животных, которые там будут жить, и к организации устройства этого ковчега. То есть он напрягает свой мозг, получая от Всевышнего конкретные задания, но не получая фактически чертежей, не получая бизнес-планов, не получая другой документации, которая необходима для строительства ковчега. Мох сам создает все это. То есть он выступает в качестве сотворца вместе со Всевышним. На глазах у всей публики, заметьте, еще раз это подчеркиваю. И вот когда наступает время Ч, время Х, кому как больше нравится, то есть когда надо скрыться в ковчеге, и приходят все животные, которым положено, и мой, и семья их принимают, устраивают их там, да, то дверь за Ноем и семьей закрывается. А надо бы еще сказать, что вот эта самоизоляция Моаха и его семьи длится фактически год. Для чего так долго? Ну, те, кто должен был погибнуть, разумеется, погибли в первые минуты потопа. По этому поводу рассказывает один известный анекдот. Надеюсь, вы его знаете, а если нет, то будет полезно знать. Рассказывают, что когда уже Ной и те, кому положено было спастись ковчеги, упаковались там, один известный проповедник как-то договорился со Всевышним, он молял его, клялся, обещал, ну, в общем, получил возможность приобрести спасение. И вот этот уважаемый в кавычках человек стоит на вершине какого-то храма и видит проплывает лодка с людьми, которые получили тоже спасение, и те ему машут, и он смотрит на них с таким презрением, меня Всевышний обещал спасти. Лодка уплывает. Через какое-то время подплывает вторая лодка, и те же самые обращения к нему – и то же самое пренебрежение к спасению со стороны нашего героя. Ну и, наконец, третья лодка подплывает, и там говорят, ну все, это последняя лодка, больше у тебя шансов нет, скорее мы ждем тебя, садись и будешь спасен. На что наш, в кавычках, уважаемый человек говорит, я выдающийся проповедник, у меня эксклюзивная договоренность со Всевышним, он обещал меня спасти. Через какое-то время этот человек тонет, предстает перед Всевышним и с претензией к нему обращается. «Вот ты, Всевышний, обещал спасти мою жизнь! Почему ты этого не сделал?» На что Всевышний говорит «Постой, дорогой, я тебе три лодки посылал». Если кто-то не понял суть этого анекдота, скажу он о милости Всевышнего и о тупости некоторых из нас, людей. Кстати, интересно, на иврите потоп обозначается словом «мабуль». Мне всегда это как-то по созвучию нравилось. То есть, ну да, вода там булькает, да, и, ну, мягко говоря, все было не так весело, когда этот потоп начался, и дверь ковчега захлопнулась за Ноем и теми, кто спасся, а остальные погибли. 
И вот для чего так долго, целый год, нужно было это все проделывать? А именно для того, чтобы у Ноха и его сыновей всей семьи сложился навык отношения, во-первых, со Всевышним. Нормального отношения, не такого, какое было прежним. Во-вторых, чтобы внутри ковчега сложилось нормальное отношение людей друг с другом. Вы заметили, что сегодня, вот в эпоху этой коронавирусной самоизоляции, люди в семье, родственники, близкие, которые общались непосредственно, мягко скажем, стали в большинстве своем друг к другу относиться гораздо хуже. Некоторые эксперты берутся утверждать, что домашнее насилие за вот эти месяцы карантина увеличилось на четверть, то есть на 25%, а также на 20% увеличилось количество самоубийств. Разумеется, эти цифры на их совести. Так вот, для того, чтобы научиться нормально относиться друг к другу и... Наконец, третье, чтобы Ной, Ноах, имел ответственность перед Всевышним, перед людьми и перед животными за то, что он делает. А надо бы сказать, обстановка психологическая в этих условиях была не самая легкая. Ну, представьте себе, что большинство животных живут по собственным каким-то правилам, там, расписаниям еды и прочего, а мой и его сподвижники должны практически в любое время суток организовывать дежурство, чтобы все эти потребности их, этих животных, птиц, рыб там и прочих присмыкающихся удовлетворять. И дальше надо сказать, что в самом ковчеге между людьми были запрещены прачные отношения. То есть это вроде бы была семья, но, пардон, никакого секса быть не могло там. И об этом, кстати, текст Тары нам указывает, когда они по отдельности поднимаются в ковчег. Похоже, что и живут раздельно на вот этом третьем уровне этого ковчега. На первом живут какие-то, может быть, не знаю, глубоководные рыбы, там же хранятся запасы, там же и складываются отходы жизнедеятельности человека и животных. А на втором живут животные, птицы, похоже, могут еще и перебираться на более высокий уровень к людям, вот на третий и так далее. То есть тут довольно сложная конструкция, в которой Ноах и его семья должны ориентироваться, управляться. В общем, я вам скажу, что эта фирма, этот бизнес на год в эпоху самоизоляции был довольно сложно структурирован. И вся ответственность за нормальное функционирование этой структуры лежала на Моахе. И он ее как-то делегировал, конечно, своим сыновьям, а те, возможно, еще и перекладывали ответственность на собственных жен, но в конечном итоге перед Богом отвечал за все Ной. И вот он с этой обязанностью справлялся. Мы будем говорить о том, как это все происходило в следующем нашем разговоре об этом семействе, об этом потопе. Я же только хочу сказать, смотрите, Ноах попал в обстоятельства, о которых мы теперь кое-что тоже знаем в связи вот с этой самоизоляцией в карантине, да? 
А надо было не только, так сказать, как-то переживать проблемы, которые возникли там, но, знаете ли, и работать, и работать эффективно и ответственно, работать с нормальными результатами. И это делал Нох. Вот такой он был человек. Где-то, я полагаю, нам с вами стоит с него брать пример. По крайней мере, в разумной организации своего вот этого хозяйства в ковчеге. Ну да, еще до того раньше он строил этот ковчег. Вот в этом стоит брать пример. А в чем не стоит брать пример с Ноаха? В том, что да, я Ноах самый избранный, самый любимый Всевышним, и я спасен, и мои близкие. Вот мы такие хорошие. Потому что мы такие хорошие, мы спасены. Однако мы с вами знаем, почему они были спасены. Потому что из них Всевышний хотел сделать достойных людей. Может быть и наши сегодняшние испытания именно для этого. Чтобы из нас с вами получились достойные люди, дал Всевышний для нас. Так вот, если это так то, как говорится, держитесь, уповайте на Бога и делайте то, что можете, и старайтесь это делать лучше. Вот такой, пожалуй, тут девиз будет, да? Ну, а если у кого-то есть вопросы, реплики, возражения по теме сегодняшнего моего с вами разговора, так вот и телефон для вас, и в Телеграме, и в WhatsApp, пожалуйста, будем общаться. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующей встречи и да благословит вас Всевышний.